0: حسب الاسطوره اليونانيه تلقت باندورا المراه الاولى على الارض صندوق صغير كهديه من الالهه منحوها اياه بس اشترطوا عليها عدم فتحه بعد فتره وبسبب الفضول القاتل قررت باندورا تخالف امر الالهه وتفتح الصندوق فتحته من هون وبلشت تطلع منه روائح وأصوات مزعجة ثم فاض بكل شرور العالم بالحروب بالأمراض والموت والكره والطمع وكل مسببات معاناتنا كبشر رغم أنها واحدة من القصص التاريخية اللي دائماً بتحمل المرأة مسؤولية مصائب البشر وخطاياهم قرر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين استخدام رمزية شرور صندوق بندورا لتسمية الوثائق اللي كشف عنها في بداية الأول 21-2021. مرحبا، هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة. في هاي الحلقة بنسال عن مفهوم الملاذات أو الجنان الضريبية، وعن وثائق بندورا حوالي 12 مليون وثيقة حصل عليها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين من 14 شركة خدمات مالية تحقيق اشتغل عليه حوالي 600 صحفي حول العالم ويعتبر أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن التحقيق بيتهم زعماء دول وشخصيات سياسية ورياضية وفنية معروفة بإخفاء ثرواتهم عبر شركات خارجية تعرف بشركات الأوفشور غالباً بهدف التهرب الضريبي
1: في كثير من الأحيان الأخرى كان الهدف من وضع الأموال
0: نستضيف في هذه الحلقة الاقتصادي والصحفي علي نور الدين أحد الصحفيين اللي شاركوا في كتابة التقارير الصحفية اللي صدرت مع وثائق بندورا فيما يتعلق بالسياق اللبناني رح نفهم منه أكثر عن الأهداف المحتملة اللي بتخلي رجال الأعمال والسياسيين يلجأوا للملاذات الضريبية لتسجيل شركات وهمية بتنفذ بالنيابة عنهم صفقات وأعمال تجارية لما يحكوا صندوق بندورا حسب الاسطورة اليونانية فبيحكوا عن الصندوق اللي طلع منه الشر في العالم. شو الشر اللي كشفت عنه وثائق بندورا؟
1: اللي كشفت عنه هو انه في شبكة واسع واسعة من الاثرياء والنافذين من حول انحاء العالم امتلكوا الادوات لتهريب او تخبئة او وضع ثرواتهم بملاذات ضريبية بعيده عن أعين ورقابه حكومات وبعيده عن رقابه الانظمه الماليه الام بالبلاد اللي بيشتغلوا فيها الهدف الاساسي طبعا في معظم الحالات هو غايات ضريبيه وعدم تحمل عبء ضريبي على على هيدي الثروات ولكن في كثير من الاحيان الاخرى كان الهدف من وضع الاموال والثروات بهاي الملاذات الضريبيه هو اخفاء مصدرها أو تبييض أو هذه الأموال أو اخفائها بشكل عام إبعادها على الرقابة لأسباب كتير فشي كمان اللي فرجتنا إياه هيدي التسريبات أنه قائمة الأشخاص المستفيدين من هيك نمط من الأعمال واسعة جدا وحتى لا تنحصر فقط بالسياسيين ورجال الأعمال التقليديين أو المستثمرين مثل ما هو الشائع بل أي شخص يملك ثروات قد يكون لديه المصلحة باخفاء ثروته بالملاذات الضريبيه مثل ما شفنا.
0: كيف ممكن نعرف الملاذ الضريبي؟
1: الملاذ الضريبي يعني اذا بدنا نعرفه كفكره هو منطقه او بلد يتميز يتميز في العاده بامور معينه، واحد سهوله ومرونه اجراءات تسجيل الشركات فيه والاجراءات البيروقراطيه بتكون سهله الى حد الى حد بعيد جدا. الشغله الثانيه انخفاض الرسوم والضرائب وبالتالي تسجيل الشركات هناك وتمرير العمليات الماليه من خلال هذا البلد بتكون كلفتها منخفضه جدا قياسا بالكلفه اللي بيتكبدوها رجال الاعمال من تسجيل الشركات بالبلد الام او البلد اللي بيمارسوا فيه عاده نشاطهم الاستثماري. وثلاثه وهذا الاهم انه في سريه حازمه وصارمه للمعلومات للمعلومات المصرفيه. وهيدا الشيء اللي بيسمح بإخفاء المعلومات المالية لهذه الشركات ومعلوماتها وهوية المستفيدين منها وغيره لهيدا السبب بالذات الملاذات الضريبية هي بتصير مقصد لرجال الأعمال أو للأثرياء أو لأصحاب النفوذ لحتى يخفوا ثرواتهم أو يخفوا صفقات معينة أو عمليات مالية معينة من خلال تسجيل شركات الأوفشور بالملذات الضريبيه وهيدي الشركات في يكون هدفها يا اما تمليك ثروات معينه لحتى تصير هذه الثروات بمنأى عن الرقابه بمنأى عن اي عن أعين الجهات الحكوميه بالبلدان الام او قد بتكون هذه الرقابه من الانظمه الماليه نفسها من المصارف المركزيه اللي بتراقب تبييض الاموال وغيره يا اما اخفاء الثروات هونيك يا اما تمرير صفقات وعمليات معينه يعني بيكون في عمليه ماليه معينه بدل ما تمرق من خلال الانظمه المصرفيه بالبلد الام تمرق بال بالشركات الاوف شور اللي مسجله هونيك.
0: طيب وبالتالي و.. الملاذات الضريبيه شو بتستفيد من المستثمرين؟
1: اول شيء انظمتها المصرفيه بتستفيد جدا لانه هيدي الشركات مجرد ما تتسجل هونيك وتستعمل النظام المصرفي الموجود بال.. بالملاذ الضريبة فبالتالي هي بتكون عم عم تستقطب اموال على هذا النظام المصرفي. اتنين هي في ضرائب نسبه الضرائب منخفضه جدا ولكن في رسوم ولو بالحد الادنى كمان ممكن تستفيد منها انا يعني عم نحكي عن احنا عن الملاذ الضريبي نفسه
0: غير انه شكل النظام المصرفي او او اجراءات القانونيه لتسجيل الشركات في هاي الملاذات هي سهله شو في عوامل ثانيه بتجمع بين هاي الدول اللي سميناها ملاذات ضريبيه مثلا استقلاليتها سياسيا واقتصاديا عن العالم او او ليش ليش هاي الدول بالتحديد عندها هذا هذا التوجه
1: هيدي الدول أساساً نموذج المالي أو نموذج الاقتصادي يقوم بشكل أساسي على استقطاب رؤوس الأموال من الخارج من خلال خلق بيئات بتسهل لرجال الأعمال أنه يجيبوا ثرواتهم عليها على الشركات الأوفشور تسجيل هيدي الثروات بشركات الأوفشور وهون بتكون هي عم تستقطب رؤوس الأموال بخلال هيدي الطريقة هلأ هون بدنا نقول أنه حتى تعريف الملاذ الضريبي هو يعني كمان كمصطلح فضفاض بمطرح معين يعني في دول لم تكن ملاذات ضريبية ولكن تتجه شيئا فشيئا لأن تصبح ملاذات ضريبية الإمارات على سبيل المثال تقترب بل اقتربت كثير من فكره الملاذ الضريبي طوال الفتره الماضيه من خلال تخفيض الرسوم على الشركات اللي بتتسجل فيها من خلال تسهيل اجراءات تسجيل الشركات وما الى هنالك ف يعني مفهوم مفهوم الملاذ الضريبي اول شيء بامكان دوله ان تتحول شيئا فشيئا لملاذ ضريبي، المصطلح ايضا نسبي يعني في اوقات في اوقات دوله بتكون ملاذ ضريبي الى حد ما وهذه شغله كمان مهمة واحد يلتفت لانه القصه مش ابيض او اسود في الدولة شوي شوي تقترب من فكرة الملاذ الضريبي كل, كل ما خفضت رسوم وكلفة تسجيل الشركات والرسوم الضريبية على هذه الشركات كل ما منحت سرية أكبر لمعلومات الشركات المسجلة عندها
0: يعني كأنه في هيك زي تباين يعني بينهم يعني الإمارات ممكن بتسهل إجراءات بس ممكن توفرش هذا الكم من السرية اللي بتوفره مثلًا جزر العذراء
1: مية بالمية مية بالمية هلا في أكيد في دول هي تقليدية معروفة يعني أو مناطق معروفة جزر العذراء أو بنما أو هيك هو المعروفة تاريخيًا إنه هي ملاذات ضريبية
0: الجزر العذراء البريطانية جزر كايمان جزر برمودا كلها بلدان معروفة كملاذات أو جنان ضريبية للمستثمرين المتهربين من الضرائب في بلدانهم الأم أو البلدان اللي تجارتهم فيها. في كمان بنما تعتبر ملاذ ضريبي، رغم عملها على إصلاحات في السنوات الأخيرة، بتعزز من خلالها رقابتها المصرفية، وبتحد من تسجيل الشركات الوهمية على أراضيها. يعني من 2016 لليوم، علقت تسجيل حوالي 400 ألف شركة ومؤسسة، خصوصا بعد فضيحة أوراق بنما بال2016، اللي سياقها ونتائجها شبيهة إلى حد كبير بوثائق قندورا تضاف لهاي البلدان سويسرا ولوكسمبورغ وهولندا اللي يمكن اعتبارها ملاذات ضريبية ولكن مع اختلاف التفاصيل المهم في هاي البلدان تسجل شركات الأوفشور لأهداف مختلفة
1: في بعض الأحيان يكون هدف شركات الأوفشور هو خلق شركات واجهة شركة واجهة يعني شركة شكلية مسجلة في الخارج بس لغاية إخفاء المستفيدين الفعليين من عمليات معينة وهيدا الهدف عمليا ما
0: بتكون شركه ومكاتب وموظفين
1: والى بالضبط بالضبط حتى المقر الاساسي لهذه الشركه يكون في العاده مكتب فاضي تتشاركه هذه الشركه مع مئات الشركات الواجهات الاخرى فبتكون هي مجرد مجرد شركه واجهه يراد منها اخفاء المستفيدين من عمليات محدده وهيدي في كثير من الحالات يكون الهدف منها تمرير عمليات مفروض عليها عقوبات دوليه.
0: طب يعني شو شو المؤشرات اللي بتحكي لنا انه متى اللجوء للملاذ الضريبي كان مشروع، متى عليه علامات استفهام، متى لازم نخاف منه او نعتبره شيء مش عارف غير اخلاقي او غير قانوني. شو المؤشرات؟
1: هلا في في عده مؤشرات، المؤشر الاساسي والاهم هو من يملك هيدي من يملك هذه الشركه، هلا نحن هون اكيد نفترض انه اذا تمكننا من الولوج الى المعلومات المتعلقه بمالكي هذه الشركه المسجله بالجنه الضريبيه بنشوف هويه الشركاء فيها مثلا احدى احدى الشركات المسجله بالملاذ الضريبي هي هي عائله تملك تلفزيون الجديد عندنا بلبنان هي نفسها تلفزيون الجديد الفضائي وبالتالي كان واضح انه الهدف هو انه تلفزيون الجديد الفضائي بدهم يدخله شركاء اجانب القانون اللبناني لا يسمح بتمليك حصص لشركاء أجانب بوسيلة إعلامية فقاموا بتسجيل التلفزيون الفضائي بالملاذ الضريب فهذا إشي مش خطير صح؟ لا لا ابدا، مش خطير ولكن هذا لا ينفي مش خطير بالمعنى القانوني بمعنى انه ما ما بيفرجي انه في اذا بدك نشاط غير مشروع او نشاط غير قانوني، ولكن هذا ما بينفي دلالات شو معناته انه يتمكن الاثرياء من تسجيل شركات في الملاذات الضريبيه للهروب من الضرائب والرسوم، في بعض الحالات المؤشر الاخر اللي فينا نراقبه اذا العمليه مشروعه ولا لا، هو مده عمل الشركه، شركه تم تسجيلها ثم بعدين جرى حلها بعد 8 أشهر أو سنة أغلب الظن أنه هيدا الشركة خلقت لحتى تعمل عملية معينة وبعدين يسكروها أصحابها وهيدا العملية بدون يبعدوها عن اي رقابه سواء بالنظام المالي بالنظام المصرفي بالبلد الام او بالجهات الرقابيه الحكوميه بالبلد الام، فجرى تسجيل هيدي الشركه بالملاذ الضريبية لحتى تقوم بهيدي العمليات وبعدين بيتم بيتم اقفالها.
0: وعم نحكي عن عمليه او 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 صفقه او صفقه ممكن تكون مشروعه ممكن تكون غير مشروعه صح؟ برضه لسه ما بنعرف.
1: صح بس انا عم اقول المؤشر اللي اللي بدل انه انه في شيء مشبوه عم بيصير، كل ما تكون قصيره مده تسجيل الشركه وبعدين حلها هذا بدل انه في شيء مش مش مزبوط عم بيصير في شيء مش مش قانوني كل ما تكون النشاط التجاري تبع هذه الشركه المسجله بالملاد الضريبي مستدام اكثر هذا الشيء بيعني انه هذه الشركه تمارس فعلا نشاط معروف الى العالم
0: ليش فكره انه رجال الاعمال اذا سجلوا شركاتهم بعيدا عن البلد الام العاملين فيها مشان يدفعوا ضرائب اقل ليش هاي مشكله أخلاقية ممكن أو 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 بالنسبة للمواطنين م- هاي البلد وين وين لازم وين لازم يحاكموا هذه التصرفات؟ هي
1: أولاً هي مشكلة أخلاقية وهي تحدي قدام, ال- قدام جميع دول العالم يعني أيضاً هي مشكلة أخلاقية يجب حلها بأي ثمن لأنه السياسة الضريبية هي الأداة الأساسية لأي نظام سياسي ليقدر يوصل أو يقترب من مبدأ العدالة الاجتماعية النظام الضريبي هو ما يسمح بتحقيق ما نسميه بسياسات إعادة التوزيع بمعنى أنه فرض ضرائب معينة على الفئة الثرية أو الفئة الاكثر اقتداراً في المجتمع لغاية تمويل شبكات الحماية الاجتماعية لمحدودية الدخل مجرد أنه تمتلك الفئة الثرية القدرة على تسجيل شركات معينة في الخارج والهروب من هذه الرسوم والضرائب هيدا يفقد النظام الضريبي الاداه الاساسيه لتحقيق العداله الاجتماعيه او الاقتراب من مبدا العداله الاجتماعيه او لخلق انظمه حمايه اجتماعيه
0: لانه بالمقابل الناس عم تدفع ضرائب
1: 100% في المقابل في المقابل الناس المحدوديه الدخل بيكونوا عم يدفعوا ضرائب لانه ما عندهم القدره على الهروب من الضرائب والرسوم في المقابل الفئه الثريه بالمجتمع او الفئه النافذه حيكون في عندها القدره على تسجيل الشركات بالملاذات الضريبيه والهروب من هيدي الضرائب والرسوم
0: الارقام اللي سمعناها بتحكي عن استثمارات وصفقات بعشرات او مئات الملايين من الدولارات. هاي الصفقات تمت من خلال شركات الاوفشور المسجله في الملاذات. وبالتالي نتج عنها تهرب من ضرائب بمئات الاف الدولارات على اقل تقدير. عموما الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قدر انه الاموال المخبأة في الملاذات الضريبية تتراوح ما بين حوالي 5.6 ترليون دولار و32 ترليون دولار. وهاد بيعني انه حتى لو البلدان اللي بتشكل ملاذات ضريبيه عم تفرض ضرائب مخفضه جدا على المستثمرين عشان تستقطبهم، فهي بكل الاحوال عم بتحصل مبالغ كبيره كثير. كمان اذا بنرجع لدراسه لصندوق النقد الدولي من سنه 2019، بنشوف انه الحكومات بتخسر من 500 مليار الى 600 مليار دولار سنويا لانها مش عم تحصل على دخل من الضرائب المفروضه على المستثمرين. ليش؟ لأنهم سجلوا شركاتهم في الملاذات الضريبية بدل ما يسجلوها في بلدانهم وهون يذكر أنه هذا السلوك الاقتصادي بيستغل ثغرات قانونية بس ما بيخالف القانون بشكل مباشر طيب لسه إحنا عم نحاكم الموضوع أخلاقيا بس هو هم هدول الناس مش عم بيخالفوا القانون بحرفيته يعني بنصه صح؟
1: ببعض الاحيان عم بيخالفوا بنصه ببعض الاحيان لا يعني اول شيء حتى بالموضوع الضريبه بتتحول لتحايل ضريبي مش بس استفادة من الثغرات لتحايل وتهرب ضريبه وصولا الى 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 ممارسات غير مشروع على للتهرب من الضرائب هي اولا ثانيا بكثير من الاحيان هذه الشركات هي اداة لتبييض الاموال مثل ما قلنا لما يكون الهدف اخفاء مصدر هذه الثروات أو تخبئة هذه الثروات لأنها نتجي عن كسب غير مشروع أو عن أنشطة غير قانونية بهيدى الحالات تتحول هذه الشركات المسجلة بالبلدات الضريبية لنشاط أو ممارسة غير قانونية في بعض الحالات مثلا شفنا شركات شيل الوحيد اللي بيجمع بين كل المساهمين فيها هي انه هن شركاء لأفراد مفروضة عليهم عقوبات دولية وبالتالي هذا الشيء دفعنا للاعتقاد بانه هذه الشركات هي اداة كانت للتملص من بعض الحواجز اللي بتفرضها العقوبات الدولية على هؤلاء الاشخاص مثلا فكمان بكتير من الاحيان هيدي الشركات بتكون اداه او باب من ابواب ممارسه اعمال غير قانونيه وغير مشروعه، مش بس انشطه غير اخلاقيه فقط مثل ما كنا عم نقول.
0: طيب في الحالات اللي كانت بالكشفة عنها وثائق بندورا، كان في حالات اللي اصلا لشخصيات جمعت بين التجاره ومراكمه الثروه وبين منصب سياسي معين وانه هذا اشي غير مقبول مثلا بقوانين دول اللي كانت فيها هاي الشخصيات هل كان في حالات زي هيك في وثائق بندورة؟
1: الشيء المثير للإهتمام بمسألة الجمع ما بين منصب عام أو أو كونه الشخص سياسي وإمتلاك شركات مسجلة بالملائكة الضريبة الشيء المثير للقلق أنه غالباً ما السياسي يملك طرق لجني اموال باساليب غير مشروعه لانه يعني السياسه عمله الاساسي هو العمل في الشان العام مش بالمش بالتجاره والاستثمارات وبالتالي اذا في اذا في ثروات عم تتحصل عنده بالتاكيد هو عم يستفيد من نفوذه ومن النفوذ اللي عم يمتلكه من العمل بالشان العام وبالتالي تسجيل شركات بالملذات الضريبية. حرصوا على اخفاء الثروات في الملاذات الضريبية. هذا الشيء بيطرح علامات استفهام. انه هل هو فعلا يستفيد من الملاذات الضريبية لاخفاء مصدر الثروة? او لاخفاء ثروات غير مشروعة جرى جرى تكوينها? فهون بنرجع لقصة انه آآ آآ انه العدد الكبير من من السياسيين اللي يملكون اه اللي يملكون كانوا شركات مسجلة بالملذات الضريبية. ولا شو بدل هذا الموضوع.
0: طيب في اشياء بتشوف انه وثائق بندورا لسه ما جاوبت عليها انه مثلا كان في علامات استفهام على نشاط معين بس ما كانش واضح شو وراء
1: هذا النشاط اكيد اكيد هو يعني اول شيء تختلف نوعيه المعلومات اللي موجوده كانت بالوثائق بين بين شركه وشركه بعض الشركات مثلا كنا عم نقدر نشوف شو نوعيه العمليات اللي قامت فيها قدرنا نشوف عمليات عقاريه قامت فيها قدرنا نشوف بعض بعض حركتها الماليه، قدرنا نشوف مين هوية الشركاء فيها بالتفصيل، قدرنا نشوف محاضر اجتماعات الجمعية العمومية، يعني الجمعية العمومية يعني كل المساهمين فيها، وشو أخدوا قرارات وشو سلموا صلاحيات. بعض الشركات ما قدرنا نفوت بكل هالتفاصيل، كنا عم نقدر نشوف مثلا شهادة تسجيل الشركة، المفوضين بالتوقيع عن الشركة، الهدف تبع الشركة كما كما يبدو من الأوراق فقط فتختلف يعني كمية المعلومات اللي قدرنا نأخدها عن كل شركة أو عن كل نشاط كانت مختلفة بين حالي وكانت مختلفة بين حالي وحالي. وبالتالي بالتأكيد في جزء كبير من المعلومات وهذا كمان تبين في كثير من الشركات كنا عم نشوف مثلاً أنه أوكي هو هن الشركاء الموجودين بهذه الشركة هي تاريخ التسجيل هي تاريخ حل الشركة ولكن ما عرفنا بالضبط شو كان هدف التسجيل هناك وشو نوعية العمليات اللي قامت فيها متابعة هيدا الموضوع والذهاب أبعد من الوثائق هيدا مفروض يكون من عمل الجهات الحكومية
0: هيك وثائق باندورا ممكن تمهد
1: ل محاسبه مثلا بالضبط انا برايي اهميه وثائق بندورا هي انه لا تعطينا حقائق كامله ولكن تعطينا مؤشرات لما نجي نشوف انه الشخصيه الفلانيه سجلت هيدي الشركه في الخارج نحن هون المفروض انه هيدي تكون اول اذا بدك مثل ما بنقول بالعاميه بالدارج انه راس الخيط يعني لا تلحق الحكومات هيدي المعلومات هلا طبعا نحن عم نفترض انه الحكومات تملك النيه وتملك المصلحه في ذلك لكن في كثير من الاحيان وبرجع على الشيء الاساسي انه حين يكون اولياء الامر هن نفسه المتورطين بهذه المساله يعني عم نحكي الجهات الرقابيه لا تملك حتى المصلحه في ذلك عرفت كيف مش حيكون عندها المصلحه لا جهه جهه رقابيه او نظام سياسي بده يروح يتحرى على عمليات هو نفسه يعني شخصيات منه كانت متورطه فيها او كانت مستفيده منها اذا هو عم بخبي شيء اكيد ما حي ما يكشف عن حاله وهون بنرجع على النقطه الاساسيه واللي دائما بتقلق أنه ما العمل لما يكون الشخص اللي مفروض يكون هو اللي عم يشتغل للمصلحة العامة هو أول شخص كان عم يشتغل للمصلحة خاصة على حساب المال العام بمعزل عن قانونية الشيء اللي عم يعمله على
0: ضوء حديثنا مع الصحفي علي نور الدين منفهم أنه وثائق بندورا المفروض تحقق وممكن تحاكم الشخصيات المشتبه بارتكابها؟ اي سلوك اقتصادي غير مشروع وممكن تخلي النظام العالمي يرجع عيد النظر بخطوره ودلالات تمرير الثروات للخارج بعيدا عن الرقابه والضرائب، خصوصا انه هذا سلوك عم بيزيد مش عم بقل. اذا بنرجع كم سنه لورا بنعرف انه بعد نشر اوراق بنما فتح 150 تحقيق في عشرات البلدان في قضايا تهرب ضريبي وتبييض اموال، حسب المركز الامريكي للنزاهه العامه. لكن بالعوده لوثائق بندورا كان في اصوات بتحكي انه مش المهم قيمة الأموال اللي استثمرتها الأسماء الواردة بالتحقيق، وإنما شو كان مصدر هاي الأموال بالمقام الأول. كيف هاي الشخصيات راكمت هاي الثروات؟ كنت معكم من الكتابة والتقديم محمود الخواجة، من البحث جنى قزاز، ومن التحرير عمر فارس، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. تأكدوا أنكم تشتركوا بقناة المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بآخر الحلقات.